0: Du hörst Online Durchstarten, Marketing und Mindset für Unternehmerinnen, der Podcast von und mit Sandy Assa Heute in Folge 5, mehr Reichweite auf Facebook, aber wie? Heute will ich über verschiedene Varianten mit dir reden, wie du der sinkenden Reichweite auf Facebook Einhalt gebieten kannst, wie du wieder mehr... Ja, Leben in die Sache kriegst und ähm, ja, vielleicht auch mal noch einen kleinen Blick mit dir über den Tellerrand werfen. Es ist ja jetzt ein offenes Geheimnis, dass die Reichweiten bei Facebook gelinde gesagt eine Katastrophe sind. Okay, wie gehen wir das Thema also an? Ähm, Punkt 1: Lass dich nicht so sehr von den Zahlen verunsichern. Ja, jetzt hätte ich fast gesagt zur Zeit. Nee, zur Zeit dauert schon ewig. Die Zahlen, die Facebook dir anzeigt, über die Reichweite deiner Beiträge, die stinken gelegentlich zum Himmel. Soll heißen, nimm sie bitte nicht zu ernst. Ich habe in der letzten Woche wieder Beiträge gehabt. Die haben Kommentare gehabt, die hatten Reaktionen und laut Facebook aber eine viel geringere ja, Reichweite, was mathematisch einfach nicht möglich ist. Sprich, ähm, die Verwunderung, warum sieht keiner meine Beiträge ähm, ausschließlich mit dem Fokus auf die Zahlen, ist blöd. Nimm dir diesen Stress und lass dich nicht zu sehr von diesen Zahlen beeindrucken. Warum? Letzten Endes geht es ja nicht darum, wie viele Menschen deine Beiträge sehen, sondern dass die richtigen Menschen deine Beiträge sehen und möglichst nicht nur diese Beiträge sehen, sondern auch damit interagieren. So, und hier kommen wir schon in einen sehr schwammigen Bereich und das ist auf Facebook nun mal so eine Sache. Erstens. Nicht jeder, der deinen Beitrag sieht, reagiert auch darauf. Das ist ein Teufelswerk und es ist fürchterlich. Das hat aber auch einfach mit dieser Überflutung an Informationen zu tun, die jeden Tag durch unser Newsfeed plätschern. Ähm, also, ich erwische mich auch immer wieder dabei. Ich bin prinzipiell bestrebt, zu kommentieren, wenn ich was gut finde oder wenigstens ein Like dazulassen. Das Problem ist bloß einfach, es ist zu viel. Es ist zu viel. Und wenn du nicht zufällig zu den Menschen gehörst, die ähm, ja, mit großer Begeisterung kommentieren, was das Zeug hält, dann ahnst du, worauf ich hinaus will. Ähm, wir lesen sehr viel, wir nehmen alle sehr, 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 sehr viel wahr. Aber wir reagieren einfach nicht mehr immer. Und schon allein aus dem Grund solltest du dich von den Zahlen, die Facebook dir anzeigt, auch speziell hinsichtlich der Interaktion, nicht zu sehr beeindrucken lassen. Oft ist es bei mir so, dass mich Menschen direkt ansprechen. Ja, du hast da letztens fast bei Facebook gepostet oder hey, ja, coole Sache mit dem Podcast. Das kam erst heute wieder von... Ähm, eine Kundin, die sich ja <lacht> auf Facebook nicht wirklich aktiv zeigt, beziehungsweise sie selbst ist aktiv. Sie hat aber in den letzten Monaten keinen meiner Beiträge kommentiert, geliked oder sonst irgendwie gezeigt, dass sie die überhaupt sieht. Und im Gespräch meinte sie heute ganz, ganz locker und entspannt ja, natürlich gucke ich mir das an und ich finde das großartig. Also verlasse dich nicht auf die Zahlen. Viel wichtiger ist was ganz anderes und du hast es gerade schon gemerkt, ich habe mich mit der Kundin unterhalten. Es geht um Kommunikation, es geht um Austausch und der muss nicht primär im Newsfeed stattfinden. Viel cooler und wirksamer ist es sogar, wenn du mit den Leuten sogar per Messenger ins Gespräch kommst oder sie vielleicht... Ähm, ja, auf deine E-Mail-Adresse schickst und ihr schreibt euch per E-Mail oder ihr telefoniert miteinander. Ihr kommt in direkten Kontakt. Denn das ist was, was ganz viel vergessen wird, gerade wenn es um Facebook-Marketing geht. Es ist immer so diese Idee, höher, schneller, weiter. Ich brauche mehr Fans, ich brauche mehr Reichweite, ich brauche mehr Sichtbarkeit. Und vielleicht hast du die schon. Und selbst wenn ihr momentan, keine Ahnung, 100 Leute folgen und Facebook sagt, nur 10 sehen deine Beiträge und du kriegst aber von 1, 2 Leuten ein Feedback und eine Reaktion, zum Beispiel in deinem Postfach oder im Gespräch, dann ist das großartig, dann ist das schon ein kleiner Gewinn. Und dann solltest du einfach schauen, wie du es schaffen kannst, mehr Leute auf diese persönliche Ebene zu bringen. Warum ist das so wichtig? Ich bin fest davon überzeugt, Facebook läutet zunehmend gerade für den Businessbereich so ein Stück weit das Ende ein. Also das soll nicht heißen, dass Facebook ähm, aufhört und seine Arbeit einstellt, sondern ganz banal, dass es für Unternehmen immer unattraktiver wird, auf Facebook aktiv zu sein, ähm, eben aufgrund der sinkenden Reichweite. Jetzt ist es aber so, du bist kein mittelständisches Unternehmen und du bist auch kein Großkonzern, ähm, wo du wirklich ja, inflationär in die Reichweite schießen musst, sondern du bist äh, Einzelunternehmerin. Das heißt, hier ist der eigentliche Fokus die Interaktion, der Austausch, der mit den Leuten stattfindet. Das heißt, behandle jede Person auf Facebook, die mit dir interagiert, gleich welcher Form. Behandle sie wertvoll und ziele nicht auf die Masse, sondern auf jeden Einzelnen. Das also als ersten wichtigen Impuls. Ignoriere die Zahlen. Ich weiß, es tut momentan sehr, sehr weh, was wir dort sehen. Konzentriere dich stattdessen auf die Leute, mit denen du in Kontakt kommst. Das nächste Ding, Stichwort Facebook-Fanpage. Was ich auch wieder bei meinen eigenen Posts in letzter Zeit wieder gesehen habe, persönliche... Beiträge funktionieren einfach wesentlich besser als diese, ich will nicht sagen pseudoprofessionellen, aber diese ähm, fast schon anonym nüchternen Beiträge, bei denen ich nicht weiß, was will mir der Autor damit sagen. Und ähm, das geht damit los, wenn du zum Beispiel einen Link zu einem Beitrag oder einen Blogbeitrag von jemand anders teilst, dann kommentiere den mit ein paar Zeilen. Und das nicht möglichst neutral, sondern erzähle eine Geschichte dazu. Warum ist es so wichtig? Warum willst du unbedingt, dass ich diesen Beitrag lese? Hast du einen speziellen Bezug zum Autor, zu der Seite? Welche Informationen kannst du selber daraus nehmen? Oder hast du vielleicht daraus gewonnen? Oder warum teilst du die Meinung? Oder vielleicht noch besser, warum stehst du ihr kontrovers gegenüber? Ja, also lass die Leute nicht im Grauen darüber stehen, wer du bist. Du bist letzten Endes dein Business. Du bist ein Ein-Fraubetrieb. Ja, du bist Kopf, Geist und Gesicht. Es geht um dich und die Leute müssen dich kennenlernen. Und es sind diese kleinen Häppchen. Du kannst auch ähm, mehr Bilder von dir posten. Ich weiß, ich selbst, ich bin da gern nachlässig gerade so im Bereich Selfies. Oh, ich hasse es. Ja, ich denke ganz viel in Selfies, aber ich mache sie nicht. Ähm, worauf ich aber versuche verstärkt zu achten, ist Bilder von mir mit in meine Beiträge einzubeziehen. Und ähm, spannenderweise sind es auch hier die Unperfekten, die besser funktionieren als die Perfekten. Wenn ich einen Beitrag erstelle und ich mache ein Bild und bearbeite das sorgsam und bastel vielleicht noch einen Text drauf und hier eine Schattierung und da eine Kontur, dann erzielen die in den meisten Fällen weniger Interaktion als so ein schnappschussartiges Foto, also so eine Momentaufnahme, sowas Spontanes, eben sowas Persönliches. Und auch hier wieder ganz wichtig, bitte verwechsle nicht persönlich mit Privat. Ich möchte nicht von dir, ähm, dass du Bilder von deinen Kindern postest oder sowas. Ähm, ganz im Gegenteil, <lacht> bin ich überhaupt total dagegen. Und ähm, vielleicht hast du es schon mal bei mir gesehen, wenn, was sehr selten passiert, mal ein Bild auf Facebook erscheint, auf dem meine Tochter zu sehen ist, dann sieht man entweder ihren Hinterkopf oder das Bild ist so krass nachbearbeitet, dass sie nicht zu erkennen ist. Warum? Das ist privat. Wenn ich von mir erzähle, und persönlich, ich bin Mutter. Ja, ich bin Jungmutter. <lacht> also meine Tochter ist jetzt noch nicht im Teenager-Alter. <lacht> auf Holz. Sondern die ist halt noch ein Jungspund. Das heißt, ich habe natürlich andere Themen und andere Lebensumstände als eine Unternehmerin, die vielleicht dasselbe macht wie ich, aber schon volljährige Kinder hat. Das heißt, ich kommuniziere das ganz klar. Pass auf, ich habe eine fünfjährige Tochter. Und damit bin ich auf der sicheren Seite. Wenn ich Kundendinnen habe und ich sage denen, du pass auf, wir müssen heute mal den Termin verschieben, weil mein Kind krank ist oder die Kita kurzfristig zu hat oder was auch immer, dann haben die in 98% der Fälle vollstes Verständnis, weil es für sie nicht überraschend ist. Persönlich, was bedeutet persönlich? Persönlich bedeutet, lass deine Werte durchschimmern erzähl eben halt auch Geschichten und du weißt, ich meine nicht Märchen, sondern eben Geschichten. Was verbindest du mit bestimmten Dingen oder hast du Erlebnisse, die du assoziieren möchtest? Ich habe jetzt ähm, letzte Woche, also eigentlich am Wochenende, habe ich meinen Flur gemalert. Also nicht gemalert, ich habe ihn eigentlich mehr oder minder künstlerisch gestaltet und das war sehr witzig, ja, weil als ich meinem Mann verkündete, du, äh, ich mache dann jetzt am Wochenende den Flur, dann verzog der nur das Gesicht. Dazu musst du jetzt wissen, ähm, ich bin begeisterte Heimwerkerin, also gerade wenn es ums Renovieren, Tapezieren und Malern geht. Und natürlich waren die Anfänge grottig. Ja, also wenn ich so an meine ersten Wände denke oder <lacht> vielleicht noch an mein erstes tapeziertes Zimmer, oi. Also immer schön mit dem Licht tapezieren, ne? Stoß-Anstoß, nicht Stoß-Aufstoß. Alles diese Kleinigkeiten, die habe ich gelernt und zwar Schritt für Schritt. Auch was das Streichen von Zimmern betrifft. Ne? Also wenn du einen ordentlichen, eine ordentliche harte Kante haben willst, klebst du ab, dann streichst du einmal an der Kante mit der Originalfarbe ähm, der Wand ab, damit du nämlich die Abklebung versiegelst und erst dann gehst du mit der gewünschten Farbe drüber. Ja, Profitipp. Was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen, Perfektionismus kommt nicht von ungefähr, sondern es bedarf Übung, Übung und Übung. Und als mein Mann gestern Nachmittag dann endlich mal in den Flur durfte, weil ich fertig war und gesagt habe, jetzt darfst du mal gucken, dem ist die Spucke weggeblieben der war total begeistert und er hatte mit diesem Ergebnis nicht gerechnet. Jetzt habe ich dir eine Episode erzählt, die ich mir eigentlich für einen anderen Teil aufbewahren wollte, nämlich äh, in dem Zusammenhang, komm weg vom Perfektionismus, fang an und lerne im Prozess. Das heißt, ich habe eine Geschichte aus meinem persönlichen Alltag da ist nichts großartig Privates dran. Ich habe nur über ein gestrichenes Zimmer und meine persönlichen Erfahrungen gesprochen. Habe diese Situation genutzt, um sie eins zu eins auf das Thema zu transportieren und eine Nachricht damit aufzubereiten. Also eine Botschaft, eine Message. Und das ist viel cooler, als wenn ich einfach sage, ja, pass mal auf, also wenn du Online-Marketing beginnst, ne, dann hör mal auf mit diesem ähm, Perfektionismus-Ding, ähm, sondern fang einfach an. Das wird dann schon irgendwann. Hm. So, gerade wenn andere noch nicht mit dem Online-Marketing angefangen haben, dann zeigen die mir einen Vogel und sagen, ja, nee, ist klar. Wenn ich aber dieses Gleichnis aufrufe, dann hat es, mehr, also das ist einfach viel nachvollziehbarer, weil so ein Zimmer gestrichen haben wir alle schon mal, ähm, und wir wissen, es ist schwierig, gerade beim ersten Mal. Wir wissen aber auch, wir werden, wenn wir es häufiger tun, immer besser. Ich schweife ab, verdammt. Das sind aber so diese kleinen Geschichten und Anekdötchen, die einfach Facebook-Beiträge wesentlich spannender und emotionaler gestalten und die auch einfach viel, 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 viel besser funktionieren als langweilige, uninteressante, neutral verfasste Profi-Postings. Also, wenn du mit deiner Fanpage unterwegs bist, mach es so persönlich wie möglich. Zeig dich. Nicht unbedingt privat, aber persönlich. Erzähle Geschichten. Und bitte, bitte, bitte teile niemals unkommentiert irgendwelche Beiträge. Versuche außerdem Bilder von dir mit einzubringen. Ja, und dann, dann mach einfach. Ja, habe auch auf Facebook den Mut zum Unperfektionismus. Ich kann es nur betonen, Unperfektionismus funktioniert gerade auf Facebook viel besser als Perfektionismus. Warum? Es ist ein soziales Netzwerk. Die Nutzer, die dort unterwegs sind, im privaten Sinne, also jetzt wir denken jetzt mal nicht klassisch B2B denn letzten Endes, hat eine Privatperson ihr Smartphone in der Hand. Ja? Das ist nicht das große Unternehmen, die gucken da alle in der äh, Konferenz drauf. Nein, es ist diese eine Privatperson, selbst wenn es ein Geschäftsführer von einem großen Konzern ist. Wenn er auf Facebook ist, ist er sehr wahrscheinlich dort, um sich mit seinen Freunden auszutauschen, auf dem Laufenden zu bleiben. Er ist also gerade vollkommen privat unterwegs. Wenn der jetzt einen Beitrag in seinem Newsfeed hat, in seiner Timeline, dann ist auch der natürlich an persönlichen Geschichten interessiert. An Emotionen und nicht an diesem schnöden business -Gefase. Also mach es schön, mach es hübsch, mach es charmant. Mach es bitte, bitte, bitte nicht auf Teufel komm raus perfekt, sondern mache es persönlich eben so, wie du bist. Auf Facebook, was können wir noch auf Facebook machen? Gruppen. Gruppen sind ein grenzgeniales Tool auf Facebook und ich habe Gott sei Dank sehr, sehr früh damit angefangen. Allerdings ähm, hat sich auch da bei mir einiges gewandelt, weswegen ich weiß, wie schwer es ist, eine neue Gruppe nicht nur zu gründen, sondern überhaupt erstmal Mitglieder dort reinzuholen und natürlich auch ein bisschen Leben in die Hütte zu kriegen. Gruppen haben aber den unfassbaren Vorteil rein vom Algorithmus her. Facebook hatte ja irgendwann Ende letzten Jahres so diese Äußerung, so wir gehen jetzt weg und zeigen nicht mehr so viele Fanpages, sondern wir wollen mehr, dass die Leute miteinander interagieren. Das funktioniert natürlich auch wunderbar in Gruppen. Sprich, wenn Facebook jetzt unseren Newsfeed organisiert und überlegt, okay, in welcher Priorisierung schicken wir denn jetzt hier Beiträge rein. Dann sind die ersten Beiträge, die du siehst, die von Freunden und Bekannten. In der zweiten Rangfolge kommen dann die Gruppenbeiträge von Gruppen, in denen du unterwegs bist und erst an dritter Stelle ähm, rangieren Businessseiten, denen du folgst. Gruppen sind also hier echt so ein kleiner Geheimtipp, wo ich sage, wenn du noch keine hast und du hast Bock, dich mit den Leuten auszutauschen, dann gerade am Anfang kommst du da nicht drum herum, dann probier doch gerne mal mit einer eigenen Gruppe. Ne? Überleg dir aber auch hier ganz genau, okay, wen willst du drinne haben und welches Ziel verfolgst du mit der Gruppe? Also eigentlich ist es genau die andere Reihenfolge. Erst überlegst du dir das Ziel für die Gruppe und dann überlegst du dir, wen willst du in der Gruppe haben? Und ähm, dann legst du los. Und auch hier wirst du wieder sehr verstärkt, gerade am Anfang, in den persönlichen Austausch mit den einzelnen Gruppenmitgliedern gehen. Denn gerade in Gruppen geht es eben darum, Interaktion aufzuzeigen. Ähm, ich habe das letztens jetzt wieder gelesen, weil ich das auch so ein bisschen für ein Gerücht halte, ähm, dass speziell Gruppenbeiträge auch nochmal gehighlightet werden müssen. Also sprich, die Gruppenmitglieder müssen zusätzlich noch aktivieren, dass diese Gruppenbeitrag, also diese Beiträge aus der Gruppe als Highlights dargestellt werden sollen. Also priorisiert in der Gewichtung. Ähm, aber das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, gut, wir stecken nicht in Facebook drin. Fakt ist aber, wenn du es schaffst, dass die Leute sich in dieser Gruppe aktiv beteiligen, mitdiskutieren, mitreden, vielleicht auch mal bei Facebook-Lives dabei sind, im alleridealsten Falle selbst Fragen oder Beiträge einstellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Menschen, die in dieser Gruppe sind, die Beiträge auch sehen so dass du eine aktive Community hast und dann ist es cool, denn das ist deine Party. Du bist der Gastgeber und du bist in dem Moment, du hast die Hoheitsrechte, du bestimmst, was in dieser Gruppe passiert, wer in der Gruppe rein darf, was in der Gruppe gepostet werden darf und dir als Gruppeninhaber, als Gastgeber quasi, ist es natürlich auch vorbehalten, in eigener Sache in einer charmanten Weise Werbung zu machen. Also insofern sind Gruppen wirklich ein sehr, sehr geiles Tool. Ähm, apropos Gruppen, ich habe auch eine, eine süße, kleine Gruppe, die Durchstarter-Community. Die ist momentan in einem sehr zähen Wachstum. Ich bin da jetzt einfach mal ganz offen mit dir. Da sind jetzt momentan, glaube ich, knapp 30 Leute drin. Ähm, diese sind allerdings mit sehr viel Sorgfalt ausgewählt. Das heißt, es gibt wirklich den Klassiker. Es gibt drei Eingangsfragen, die beantwortet werden müssen. Wer die nicht beantwortet, der, der kommt bei mir auch einfach gar nicht rein. Warum? Weil ich logischerweise Leute drin haben möchte, die sich auch beteiligen möchten, die ein ernsthaftes Interesse am Thema Online-Marketing und Online-Business haben. Und wenn die es noch nicht mal schaffen, diese drei Fragen am Anfang zu beantworten, die ja außer mir keiner zu sehen kriegt, dann tut mir das sehr, sehr leid. Aber dann haben die immer noch die Möglichkeit, meinen Blog zu lesen oder den Podcast hier zu hören, ne? aber, ähm, Dafür sind es halt wirklich coole Frauen, die drin sind. Und wir haben momentan zum Beispiel immer am Donnerstag den jetzt 10-Minuten-Info-Quickie. Das heißt, du hast ja auch die Möglichkeit, ähm, mir im Laufe der Woche eine Frage zukommen zu lassen. Und am Donnerstag spreche ich dann jeweils 10 Minuten zu einem konkreten Thema, das dir unter den Fingernägeln brennt, wo du sagst, boah, hier brauche ich jetzt unbedingt mal Input, ähm, eine Richtung oder irgendwas was mich jetzt hier einfach weiterbringt. Wenn du also Bürger hast, dabei zu sein, schau gern mal auf Facebook nach der Durchstarter-Community. Wir bleiben bei Facebook. Welche Möglichkeit hast du denn noch? Ganz klar, die vorletzte Variante. Ja, noch die vorletzte. <lacht> die vorletzte Variante, die wir kurz besprechen wollen, sind ganz klar Facebook-Anzeigen. Aber auch hier muss ich dir einen Zahn ziehen. Facebook-Anzeigen sind zwar schnell in der Erstellung, die sind auch, wenn sie gut gemacht sind, ein sehr, sehr geiles Tool, aber die Preise sind exorbitant gestiegen. Also mittlerweile bezahlst du dafür, dass deine Community, bzw. dafür, dass andere Leute deine Beiträge sehen, ähm, doch schon ordentlich zaster. Und ähm, da ist noch nicht mal gesagt, dass die Leute damit interagieren. Und um eine richtig gute Facebook-Anzeige an den Start zu bringen, braucht es einfach einen Vorlauf, der eben auch Testen, Testen, Testen beinhaltet. Und dieses Testen kostet einfach Zeit und Geld. Ist einfach mal so. Und wenn du auf Facebook bist, weil du sagst, das ist cool, hier habe ich die Möglichkeit kostenfrei ziemlich cool, ziemlich viele Leute zu erreichen, ähm, dann ist sehr wahrscheinlich die Variante, ja, viel Geld zu investieren äh, in Facebook-Anzeigen jetzt nicht das Optimum. Also auch hier ist die klare Frage, mm, willst du das oder willst du das nicht? Was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, eine sehr entspannte Art und Weise, um mit Facebook ein bisschen was zu reichen, ähm, ist es Beiträge, die sowieso gut auf deiner Seite funktionieren. Sprich, du hast bei den Beiträgen eine hohe Interaktionsrate, weil Fragen gestellt werden oder ja, die Leute kommentieren, dann lohnt es sich durchaus, ähm, den Beitrag auch mal in Richtung Reichweite ein bisschen zu bewerben, vielleicht auch auf Interaktion, ähm, um mehr Leute noch auf dich aufmerksam zu machen, um ein bisschen Interaktion reinzukriegen und auch hier einfach zu zeigen, hey Freunde, ich bin da und das ist mein Thema. Last but not least, was momentan, glaube ich, immer, immer präsenter wird, wo, wobei ich da auch Bauchschmerzen habe, das ist wirklich so dieses, sei aktiv mit deinem Privataccount auf Facebook. Ähm, ihr habt gestern wieder was gesehen, ach, das war, ach, das ist so Man Männer, echt, <lacht> da war so ein Typ, und der hat halt groß gepostet, yeah, geil. Und ich habe hier in diesem Monat, keine Ahnung, 138.000 Umsatz gehabt äh, mit 134 Verkäufen. Also durchaus realistisch auch bei dem Preis. Setzt aber natürlich erstmal eine große Fanbase voraus. Und ich habe mir gedacht, so jetzt gucke ich mir mal, was das für ein Typ ist, was der so überhaupt macht. Bin dann standardmäßig halt auf sein Privatprofil gegangen, weil das ja logischerweise, ja, da kommt man ja relativ schnell drauf. Und wollte dann auf seine Fanpage. Der hatte aber gar keine. Und dann habe ich mich durch seinen privaten ähm, Chronikverlauf gescrollt. Der war öffentlich einsehbar. Und ähm, ja, da war der halt wirklich ausschließlich mit seinem Privatprofil unterwegs und hat dafür sein passenderweise Vertriebstraining Marketing gemacht. Ich muss zugeben, auf eine sehr coole Art und Weise, also wirklich ein Hero of Selbstinszenierung, wenn gleich wie gesagt, nicht so drängend, aufdringlich, sondern wirklich auf eine coole Art und Weise. Aber mich haben zwei Dinge gestört. Das erste ist wirklich so dieses Thema, ähm, er ist mit seiner Privatseite unterwegs und auf dieser Privatseite war auch kein Impressum eingebettet. Das heißt, ähm, ich habe, obwohl er unternehmerisch unterwegs ist, keine rechtlich relevanten Informationen. Da sind wir gleich in zwei Grauzonen. Das eine ist das Thema OWG, also das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Ähm, ne, warte mal, das stimmt in dem Zusammenhang gar nicht. Verdammt, peinlich. <lacht> ich schneide das jetzt nicht raus, ich lasse das drin. Ja, better done than perfect. ne? Fehler passieren, Fehler sind menschlich. Ähm, das Telemediengesetz war es früher. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt ist. Auf jeden Fall bist du verpflichtet, wenn du unternehmerisch unterwegs bist, ein Impressum zu haben indem eine ladungsfähige Anschrift hinterlegt ist. Ja? Das ist bei dem privaten Profil nicht möglich. So, das ist also unternehmerisch schon mal ziemlich, wo ich sage, Freundchen, das macht die Sache in meinen Augen nicht sehr seriös. Und das andere Ding ist, indem er gewerblich, ausschließlich gewerblich mit seinem Privatprofil unterwegs ist, verstößt er auch noch gegen die Facebook-Nutzungsbedingungen. Und das finde ich ja gleich mal so richtig zum Kotzen, denn in denen steht eindeutig nachzulesen, dass die Privatprofile privat zu nutzen sind. Wer geschäftsmäßig unterwegs ist, legt sich bitte eine Facebook-Fanpage an. Und du hast ja immer noch die Option, mit deiner privaten Seite auch deine gewerblichen Inhalte zu teilen. Und auf der gewerblichen Seite ist ja dann eben auch dein Impressum zu sehen. Also, wenn du mit deinem Privatprofil unterwegs bist, dann schau doch mal, wer kann da überhaupt drauf gucken? Also, wie sind die ähm, Privatsphäneinstellungen? Ist das öffentlich für jeden sichtbar, was du teilst, kommentierst und schreibst? Oder hältst du dich eher bedeckt, weil du sagst, nee? Privat will ich das gar nicht nutzen und privat oder privat ist nur wirklich nur für Freunde reserviert. Schau da gern mal rein. Was ich dir empfehlen kann, du kannst in, deinem, in deiner Freundesliste kannst du nochmal Unterlisten anfangen und dann kannst du deine Freunde verschiedenen Kategorien zuordnen. Du könntest also auch hier problemlos, wenn du sagst, ich will ja meine, meine Freunde aus dem realen Leben, die mit meinem Business nichts zu tun haben, nicht nerven. Und dann kannst du auch problemlos Businesslisten anlegen und sagen, okay, diesen Beitrag mit dem Businessinhalt, den will ich eben wirklich nur an diese Liste von potenziellen Interessenten, ja, nicht schicken, sondern wenn ich das poste, sollen nur die das sehen, aber bitte nicht, äh, ja, die Uji von nebenan, die sich sowieso nicht dafür interessiert. Und dann schau vielleicht, ob es sich nicht lohnt, eben auch auf deiner Privatseite wieder ein bisschen mehr im Business-Kontext zu tun. Wie gesagt, das ist jetzt ein Ding, da lege ich dir wirklich ans Herz, entscheide das für dich selbst, ob du mit Listen arbeiten möchtest und sagst, ja, ich mache das. Oder ob du eher sagst, nee, Privat ist Privat, Business ist Business und wenn ich schon auf meinem Business-Account persönlich sein soll, da möchte ich nicht noch auf meinem persönlichen Business unterwegs sein. <lacht> okay, das Letzte, was ich noch kurz mit dir anreißen möchte. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt und ich werde auch nicht müde, es zu betonen. Ich glaube mittel- bis langfristig an den Untergang der Bedeutung von Facebook für kleine und kleinstunternehmen was du also auf jeden Fall tun solltest, gerade wenn du siehst, dass du auf Facebook einfach keine mehr Reichweite mehr erzielst. Suche dir eine sinnvolle Alternative und mit sinnvoll meine ich jetzt nicht einfach zu Instagram hopsen, weil Instagram ist im Prinzip dasselbe in Blau und wenn du es nach oder wenn du es mitbekommen hast, WhatsApp, Instagram und Facebook werden jetzt sowieso zusammengelegt, sprich die ganze Suppe ist und bleibt eins. Sondern such dir wirklich was, wo du die Hoheit darüber hast, was dort veröffentlicht ist und dass es jederzeit abrufbar ist und nicht nur eine Haltbarkeit hat von 20 Minuten und zwei Augenzwinkern. Zum Beispiel einen Blog oder ähm, ja, mach einen Vlog also das Ganze auf Videobasis oder mach einen Podcast, was auch immer, aber schaffe dir wirklich einfach eine Basis, wo du weißt, selbst wenn du auf Facebook keine Reichweite hast, die Leute haben eine Chance, dich zu finden. Denn es wäre so unendlich schade, wenn du ein geiles Thema hast, wenn du eine Menge Wissen zu teilen hast und es einfach keiner sieht, weil Facebook ständig und permanent am Algorithmus schraubt und du statt für deine Kunden da sein zu können, nur noch damit beschäftigt bist, Facebook hinterher zu hächeln. Ich persönlich habe darauf leider gar keinen Bock mehr und ähm, bin jetzt schon sehr gespannt, wann ich endlich verkünden werde, so, ich habe die Türen zugemacht, das reicht. Noch ist es nicht so weit, noch bin ich auf Facebook aktiv. Dazu habe ich jetzt einfach viel zu viel Zeit in dieses Medium investiert und es ist mir ja auch irgendwie ans Herz gewachsen. Aber so eine Hassliebe, ja, irgendwann hat doch die einfach mal ein Ende und irgendwann ist auch einfach mal gut. Wie gesagt, nicht gleich morgen, aber vielleicht übermorgen oder über übermorgen. dafür habe ich ja jetzt meinen Podcast, <lacht> dafür werde ich auch verstärkt wieder schauen, dass ich meinen Blog wieder ein bisschen belebt bekomme und außerdem habe ich ja noch so zwei, drei andere Dinge vor, ja, die auch einfach für meine Sichtbarkeit gut sind und die trotzdem meine, was heißt trotzdem, die meine Fachexpertise einfach wunderbar, ja, aufzeigen und Frauen einen Mehrwert bieten, die sagen, ich möchte mehr Online-Marketing machen, ich möchte gezieltes Online-Marketing machen oder vielleicht sogar so weit gehen und sagen, ich möchte es Stück für Stück automatisieren, damit ich eben einfach wieder ein bisschen Zeit für mich zurückgewinne und möchte sukzessiv auf ein Online-Business umsteigen. Ja, das ist mein Weltherrschaftsplan und ich hoffe, du hast auch einen. Wenn du einen hast, dann schreib ihn mir doch gerne mal an podcast.sandyassa.de. Du darfst mir dort auch gerne einfach mal ein Feedback schreiben oder vielleicht hast du ja auch ein Thema, wo du sagst, Sandy, darüber könntest du im Podcast auch mal reden. Ansonsten mein obligatorischer Hinweis an dich. Ich möchte die Welt verändern. Ich möchte mehr Frauen ins Tun bringen. Und wenn du jetzt spontan denkst, ja, das könnte die oder die oder die interessieren, dann Weiß die doch einfach mal auf dem Podcast hin oder teile in deinem Netzwerk. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, denn ab sofort starte ich ja in den wöchentlichen Rhythmus. Und ähm, ja, freue mich, wenn du wieder dabei bist. Alles klar, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns. Bis dahin, deine Sandy. Tschüss.